0: Buenos días, es viernes 14 de abril de 2023, capítulo 6 600 no, capítulo 962 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy viernes voy a hablarte y voy a hablarte yo solito, aunque sea viernes. ¿Por qué? Pues porque es viernes de Pascua. Entonces, mmm, como hemos estado de vacaciones, como tampoco he querido toc, toc, llamar a la puerta de nadie, porque me apetecía además que esta semana fuera una semana de aterrizaje suave, eh, y ha habido solo cuatro episodios normales, porque el lunes yo no grabé, pues hoy va un episodio de los, eh, podríamos decir, tradicionales, pero en realidad vengo con aquellas clásicas misceláneas eh, que teníamos en el podcasting patrio hasta que hasta que Emilio decidió que los viernes eran viernes de weekly. Muy bien decidido, además, y bien que lo disfrutamos. Eh, sigue teniendo misceláneas de vez en cuando y además creo que el último episodio ha sido también con esa, con esa nomenclatura de miscelánea, nuestro querido Gabriel Viso, desde eh, los alrededores de Sydney, vamos a decir, o Sidney, en Nueva Gales del Sur, en su podcast sobre la marcha. Bueno, pues uno de esos toca hoy. Lo primero es constatar que efectivamente es viernes de Pascua. Estamos acabando la semana de Pascua. Se deja atrás todo lo que ha sido el asunto de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el día 22 creo que es, es decir, aproximadamente dentro de una semana, se va a dejar atrás también el Ramadán, que cada vez es más eh, común dentro de, nuestra, de nuestro propio país. Mal que les pese a algunos, que cada uno puede creer en lo que quiera. Es decir, cada uno elige eh, sus propias eh, creencias. Voy a dejarlo ahí por no meterme en berenjenales. Pero vamos, quiero decir que a la hora de elegir mago, cada uno elige el que quiere. Bueno, eh, hoy es 14 de abril y un 14 de abril en bala extra es difícil, difícil eh, que nos olvidemos de que hace 92 años se proclamó la Segunda República Española. Había habido una primera, de la que tampoco voy a hablar, ni de la primera ni de la segunda, porque yo no soy, y creo que lo he dicho aquí alguna vez, de los que reclama específicamente un momento de nuestra historia. Creo que la Segunda República tuvo muchísimas luces, aunque siempre los que quieren hablar contra la República se acuerden de las eh, sombras, mm, pero lo mismo podríamos decir de la restauración borbónica del año 78, es decir, tiene luces y sombras, y unos se fijan en las luces, otros nos damos más cuenta de las sombras. Pero yo, en mi caso concreto, no dejo de ver también en esta restauración del 78 sus luces y sus sombras, que ha tenido de las dos. Dicho lo cual, no voy a dejar un año más de recordar que ahora ya solo nos quedan ocho y ojalá podamos celebrar el centenario de la proclamación de la Segunda República Española un 14 de abril de 1931, con el gesto simbólico, porque aquello no fue la proclamación, pero me gusta decirlo el gesto simbólico de la primera bandera republicana, de la primera bandera tricolor alzada en cualquier eh, institución española, mmm, en este caso en el balcón del ayuntamiento de Eibar. Que creo, dicen, y alguna vez, eh, insisto, creo que lo he contado por aquí, dicen en las malas lenguas, que fueron un grupo de vecinos y vecinas de Ermua que se fueron hasta Eibar. Bueno, yo no creo que fuera tan... Romántico el asunto para lo que es la pequeña localidad vizcaína de Ermua y vamos a dejar que Eibar se lleve la gloria. Seguramente este año, como viene siendo habitual, pues yo creo que desde la vuelta de la democracia a España haya alguna pequeña manifestación hasta los mismos, eh, las proximidades, la cercanía, la parte baja del balcón del ayuntamiento de Eibar Lugar que, si tienes ese sentimiento republicano, te recomiendo que alguna vez visites y que lo hagas un 14 de abril, claro que sí. Eh, ¿Qué vamos a decir de la República? Pues de la República vamos a decir que de todas las formas de democracia liberal en las que podríamos pensar ahora, eh, es sin duda la que, desde el punto de vista democrático, es más. Porque no hay nadie no hay ninguna jefatura del Estado que tenga ningún origen que no sea democrático. Y aquí entra la eterna dis discusión, el eterno debate de si a los reyes los hemos elegido, si votamos la constitución que incluía la, la, que incluía la monarquía, aunque ahora ya sabemos, ahora ya lo sabemos, siempre se supuso, pero ahora ya lo sabemos, que en lugar de votar monarquía o república... A los españoles del año 78, no tengo el gusto de haber votado, tenía 10 años, se les puso ante la disyuntiva de Constitución sí, Constitución democrática, Constitución democrática no. Y la Constitución llevaba regalitos. Uno de los regalitos, sin ninguna duda, era la monarquía. Entonces era o la nada o la monarquía. Y bueno, pues sí, en ese sentido los españoles votaron mayoritariamente a favor de la Constitución y bien que hicieron, oiga, bien que hicieron, pero no así los vascos, eh esto ya sería harina de otro costal. Pero bueno, yo creo que es el momento, ya somos mayorcitos, han pasado pues eso, ni más ni menos que 46 años o por ahí más o menos, porque yo tenía 10, pues eso, unos 46 años o van a pasar 46 años en diciembre de este año, para que volvamos a valorar y tengamos derecho a pronunciarnos incluso a aquellos que no votamos la Constitución del 78. Esto es una reivindicación que siempre voy a dejar aquí. Y ahora me podéis decir que el presidente de la República cuesta lo mismo más que la familia real, que la familia real le da más estabilidad a España. Y digo yo, bueno, la familia real le da más estabilidad a España porque toda la gente que tiene capacidad de influir en la opinión pública, así lo ha querido. Porque ahora, hoy, ya sabemos que la monarquía per se no da ninguna estabilidad. La estabilidad la dan todos los silencios, todas las mentiras, todas las ocultaciones de lo que la institución monárquica es y de lo que la institución monárquica hace. Si a cualquier presidente o presidenta de la república democráticamente elegido o elegida se le dieran los mismos silencios, la misma consideración y el mismo respeto incluso sobrenatural que ha estado recibiendo la monarquía española desde el año 78, pues seguramente también tendríamos una España sin problemas y sin ningún tipo de duda de que un presidente republicano sea conservador o sea eh, izquierdista. Pues oye, bien, todo bien, todo bien. Eh, lo dejo ahí porque ya sé que esa es una España que no existe y esa es una España hoy por hoy absolutamente imposible. Eh, bueno, independientemente de eso, ese era uno de los temas. Reivindicar una vez más no la República del 31 específicamente, sino la República como sistema de eh, representación política en un país medianamente moderno. Todo lo demás son instituciones de siglos muy pasados, pero que muy pasados. Debo deciros que antes de ayer me puse la segunda vacuna de recuerdo de frente al COVID. Sí, os acordáis, ¿no? Había una cosa, una pandemia. Bueno, eh, yo lo intenté hace meses, pero no pudo ser, porque en noviembre, como sabéis, pasé COVID y por lo tanto había que dejar... Cinco meses para poder ponerse la vacuna de recuerdo. Es como queráis llamarle. La cuarta dosis. La tercera dosis, si tenemos en cuenta que las dos primeras eran una única vacuna. Eh, pero bueno, quizás más correcto la cuarta dosis. En cualquier caso, para entendernos, la segunda dosis de recuerdo. Porque vamos perdiendo ya la cuenta. El otro día, cuando me vacuné, eh, comí donde mis padres. Me llamó mi madre para decirme, oye, pasa a comer y tal... Como ahora salgo más temprano, pues me pasé por allí y mi madre me decía, pero otra vez, están poniendo las vacunas. Digo, no, 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 espera, espera. Esta tú ya te la has puesto, no te líes. Eh, mis eh, síntomas, pues como en las anteriores dosis. O sea, un poquillo de dolorcillo en la zona donde me han puesto la vacuna. Me gustó especialmente que me dijeron que, eh, que venía... Con una actualización de. Eh, con una actualización con las. como me dijo la enfermera. bueno, ella me dijo con las nuevas cepas. y yo entendí porque Carmela García Doval. la doctora García Doval me tiene muy, muy adoctrinado con esto. adoctrinado en el buen sentido, ¿eh? bien informado. y yo pensé más bien que se estaba refiriendo a las subvariantes. por lo tanto dije, mira, premio no es la vacuna de Pfizer, vamos a decir, con la que nos hemos estado vacunando hasta ahora, sino que viene con su actualización al IOS 16.4, vamos a decir. Y qué bien, bien hilo los temas, porque del IOS 16.4 quiero acabar hablando, que era como el objeto principal de este episodio, y lo he dejado para el final, como los buenos, eh, para teneros ahí pendientes de estos 12 minutillos. He descubierto esta semana que con la actualización de iOS 16.4 en el iPhone estas cosas que te dicen, hay generalidades. No, pues un parche de. un parche de seguridad. Se han reparado varios problemas. No sé qué. Si quieres más información, clic aquí. Clicas ahí y vas a un sitio. Habrá quien sepa hacerlo, habrá quien vive de esto con su blog, con su canal de YouTube y con sus historias y saben dónde rascar. Yo no sé rascar y al final digo, me creo lo que me digáis así en genérico. Pues en ese genérico no estaba bien, o por lo menos donde yo leo las actualizaciones del iPhone, no estaba bien descrito, de hecho no aparecía, la novedad que os voy a contar y que os animo a que eh, activéis lo antes posible. No, no es un tema de seguridad, pero sí de calidad de sonido. No de calidad de sonido para escuchar este podcast o para escuchar música. De calidad de sonido para algo que, señoras y señores, se sigue haciendo con un teléfono. Yo sé que vosotros y vosotras fundamentalmente lo seguís haciendo porque sois gente de una determinada edad. A mí no me escucha... Sí me escucha gente joven, pero no me escuchan chavales de 14 años, de estos que ya no se llaman. Eh, durante una llamada entre tu teléfono y cualquier otro, esto no es una cosa que ocurra solo entre teléfonos con iOS, eh, pero es algo que está exclusivamente relacionado con el iPhone, ¿vale? Tú, para hacerlo, tienes que tener un iPhone. Si además estás hablando con alguien que tiene un iPhone y lo ha hecho, mejor para los dos. ¿A qué me estoy refiriendo? Um, durante la llamada, porque no les ha parecido buena idea... Incorporar esto a iOS 16.4, bueno, 16.4.1, que estamos ya después de la última actualización del sábado pasado. No sabría decirte si esta es una novedad del iOS 16.4 o del 16.4.1. En cualquier caso, si has podido mmm, eh, actualizar a 16.4, lo puedes hacer al 16.4.1. Vale. De hecho, te recomiendo que lo hagas. Está desde el sábado pasado disponible y te recomiendo que lo hagas. Durante una llamada de voz, a través de vuestra red de, de vuestra red telefónica, de 4G, de 5G o de lo que sea, eh, bajáis desde la parte de arriba a la derecha, en los iPhones de, del 10 para acá, ¿vale? bajáis el, el panel de control, ¿vale? el centro de control, a ver si lo digo bien, el centro de control, y ahí os va a marcar una cámara y os va a, os va a marcar un micrófono. Lo de la cámara, olvidadlo y clicad en el micrófono. Eh, dentro del micrófono os va a venir por defecto marcado el teléfono en formato estándar. Y lo que os voy a recomendar es que lo pongáis en formato aislamiento voz. Hay un tercer formato que se llama sonido fondo, eh, que alguien puede decir, yo quiero que me escuchen el sonido de fondo. Perfecto, estupendo. Esto es muy apropiado para mi querido locutorco, Félix Riaño, que le gusta que en los sitios en donde está, allá el ambientillo de donde estás, escuchen las campanas de la catedral o de la iglesia, donde él solía grabar cuando trabajaba en la tele en Bogotá y todas estas cosas. Pero si lo que quieres es no perderte nada y ofrecer a quien te está escuchando, esto es una cosa que cuando tú la marcas no vas a escuchar mejor. Vas a ofrecer una mejor experiencia de escucha en tu llamada de voz a quien está hablando contigo, a tu interlocutor. Por lo tanto, si en tu familia, tus amigos, quien sea, tienen un iPhone y tienen un iPhone que se ha podido actualizar a la última versión del sistema operativo... Si tú quieres obtener la misma experiencia que das, tienes que decirles, oye, ahora que me estás, ahora que me estás llamando o que yo te estoy llamando, ahora que estamos hablando, pone el altavoz, eh, mira la pantalla del teléfono, baja el centro de control y ahí verás un micrófono. Clica en aislamiento voz. Es magia. Desaparecen los sonidos de fondo, desaparece el contexto... Y yo, sinceramente, lo voy a decir, es de estas cosas que no entiendo. Bueno, pasa siempre, ¿eh? No entiendo por qué Apple las cuela por ahí como una pequeña tontería en una actualización del sistema operativo, no lo cuenta mejor y, sobre todo y principal, por qué pone el modo estándar por defecto. Y bueno, incluso me preguntaría por qué hay un modo estándar, pero claro, Desarrolladores tiene la iglesia apeliana y no me voy a meter, seguramente que al poner el aislamiento de voz se perderá no sé qué riqueza de contexto que le parecerá a Apel que nosotros queremos tener en nuestra llamada. La realidad es que utilizando ese modo de aislamiento de voz, lo que nuestros eh, interlocutores van a escuchar al otro lado es exclusivamente nuestra voz saca lo mejor del micrófono que tiene el iPhone y que tiene la mayor parte ya de teléfonos Android, incluso los más baratos, eh, que son esos pequeños micrófonos que captan el sonido ambiente y que lo cancelan. Bueno, pues aquí es como si de alguna manera se reprodujera lo que hacen los AirPods Pro, que es dejarnos, bueno, mejor... Los AirPods Pro lo hacen mejor porque los AirPods Pro se mueven entre un formato, fundamentalmente un formato de cancelación y un formato en el que escuchas el ruido de fondo. Pero es cierto que podríamos considerar que lo del ruido de fondo sería el equivalente al modo estándar de estas llamadas de voz y que luego está el modo ambiente en los, en los AirPods en donde estamos escuchando la música, pero de alguna manera se potencia también que escuchemos el sonido ambiente. Bien. Encuentro un paralelismo, en este caso, entre los AirPods Pro y su formato de escucha, con lo que nosotros podemos marcar ahora en las llamadas de voz. Insisto, mi consejo, haz una llamada, actívalo. No se puede activar más que durante la llamada. No hay ningún lugar en donde ir a buscar esto si no es durante una llamada. Apple, por favor, ponga usted las cosas un poco más fáciles otra vez y... Y bueno, pues nada, que me di cuenta, me di cuenta porque yo a veces pongo el altavoz, si estoy en casa a lo mejor no estoy con el teléfono pegado a la oreja y en un momento dado vi y dije, eso no ha estado ahí nunca. No hay mucha información en los blogs, no he encontrado demasiada historia, está tan escondido que creo que apenas nadie lo está contando, igual vosotros y vosotras que seguís, eh, no sé, blogs de Apple resulta que sí, que hay... 15 sitios en donde se ha contado, yo lo he encontrado en un par de sitios porque me pregunté ¿esto qué es y para qué sirve? Aunque aparentemente ya se veía de qué iba esta historia. Bueno, consejo que os dejo, ¿vale? Se trata de mejorar el sonido. Por otro lado, tenemos muy poca costumbre de que si la otra persona también tiene un iPhone, llamarle a través de FaceTime. Eh, esta es una utilidad que FaceTime tiene ya creo que desde iOS 15 y ahora da el salto a las llamadas de voz normales, a las que van por la red normal de llamadas telefónicas que por ahí también me pregunto por qué en FaceTime llegó antes y a las llamadas de voz normales llega ahora, porque esto es una cosa que no tiene que ver con la forma de transmisión del audio en el caso de FaceTime a través de los datos, en el caso de las llamadas de ahora, bueno, también muchas veces a través de los datos, si estás en 5G o en 4G, o incluso a través de una llamada con Wi-Fi, si es que tienes activado ese forma, esa forma de llamadas en tu compañía y en tu iPhone. En cualquier caso, que lo actives, por favor. No suelo ser yo muy prescriptor de estas cosas, y mucho menos en lo que se refiere al iPhone, pero me ha parecido todo un descubrimiento, y creedme, la sensación de escucha es, es estupenda se nota mucho, mucho, mucho que tengáis un fantástico fin de semana, hasta aquí el Bala Extra de hoy, agradezco tus comentarios o tus mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto, gracias por tu escucha y hasta el lunes